0: 嗨，いらっしゃいま欢迎光临杜鹃提不提日本战国史杂谈频道。让我们透过小故事，一起更了解日本哦。今天我因为行程的关系，第一次在早上一大早录音。现在窗外还是黑的，天还没亮。希望声音效果还可以啊。之前我们在 Apple Podcast 收到一则留言 ，Frank Frank 黄说：“声音也太好听了吧，用听的就像搭时光机回到过去一样，身临其境。”自己念评语真是有够害羞的。我其实知道这位朋友是谁，感谢他的支持。老实说，我每次在录音完后置剪辑的时候，听自己的声音都觉得超奇怪的。不是都是这样的吗？就是你以为的你自己的声音，其实根本就不是你以为的那样，听起来好像绕口令。总之就是觉得很奇怪就对了。谢谢大家不嫌弃。是说在这集上架的时候，我们的累积下载数应该已经超过两千。其实也不知道这样算是个怎样的数字。只能说感谢大家的支持，也欢迎把我们的节目分享出去。我们其实很少跟亲友说，因为觉得有够害羞的。不过因为不是全职做 Podcast， 其实还有很多点子没办法实现。因为每一集我们收集资料、整理后写成故事稿，就要花很多时间。希望日后能再调整脚步，让节目和粉砖更进步喽。OK， 在上一集的最后，成功上落的信长。就此登上权力的巅峰了吗？当然没那么容易，不然我们节目的信长系列就快要结束了。但上落这件事的确是一个巨大的里程碑，等于是让大家都知道他信长的实力就是这么强。接下来，信长又用各种不同的政策，让世人逐渐正视他的存在。上落后，主力义昭在信长的簇拥下，受朝廷封为第十六代将军。信长带着大批军队进入京城，三好三人众只好默默退出。但他们可没有消失，只是躲在暗处，准备伺机而动。这时的第十五代到第十六代将军的转换，没有特别发生战争，可能因为信长气势锐不可挡。所以三好三人众默默离开，而那任其短暂的第十五代将军足利义荣，则是因为病痛缠身，其实从头到尾都没有踏入京都。这中间有件我觉得有点荒谬的事，在日本史上历代将军中没有踏入京都的，就只有这位足利义荣以及之后默默的德川庆喜。每位将军至少在受封时会到京都受封。结果足利义荣没有去到京城，也照样得到将军位。然后七个月后，将军位子就换足利义昭坐。不觉得当时朝廷对于将军的任命很随便吗？三好三人众说要让足利义荣当将军，就当。信长来了，说要让足利义昭当将军，就当。啊，现在是怎样啊？怎么有种随便的感觉啊？顺利当上将军，足利一朝非常感谢信长，因为原先他求助无门的时候，大家讥笑他是贫乏公方，但在信长的协助下，他成功上位，达成自己的理想。于是他称呼比自己只大三岁的信长为御父，御用的御，也就是类似我敬爱的父亲的意思，真是够巴结的。这样还不够，一昭甚至打算授予副将军或是管领，也就是将军辅佐官的职位给信长，可以说是要让信长拥有将军之下万人之上的地位。如果你是此时的信长，你会接受吗？是我的话，当然不接受。这时候的幕府跟风中残烛没什么两样，名存实亡。我要他给我个官位干嘛？而且收了官位，不就等于同意我就是在将军之下吗？我可是想拿天下的人呢，我何必呢？聪明的信长婉拒后，提出了另一个请求，他希望将军把大金、草金以及借这三个地方给他，成为信长的直辖地。这三个地方有什么特别的呢？首先，大金和草金都在晋江南部。大金是湖泊交通的要道，人员进出与物资流动很频繁；而草金则在路上交通要道的交汇点，商业的发展当然非常繁荣。界则是一个重要的海港城市，不仅与中国、朝鲜有贸易上的往来。十六世纪，欧洲人往东发展。也汇集到这个港口做交易，由此可知借背后的经济含金量有多高。另外，借除了经济实力，还有工业实力，他们能够自制铁炮，是个很惊人的先进城市。这也是信长为何提出想获得借的原因。听到这，加上我们上一集的说明，大家应该会再次感受到。信长真的很重视经济发展，深知金钱就是力量啊。足利一招答应了，信长如愿获得这三个地方，但却遇上了一个大问题。借这座城市真的很特别，以往是由当地商人组成的巨大商会自治的，这下居然有人想在这设立代官所，管理这座城市。当然会引起原本做大的商人们不满，于是带头的超级富商们暗中和三好三人众勾结，打算闹事。当初三好三人众在信长进到京城后，只是离开了，并没有解散。其实，在上洛两天后。信长就马不停蹄的挥军追击三好三人众，用五万大军平定了武基内不少城池。见到那么一个大军队攻来，都自动投降。三好三人众无处可逃，只能流窜到武基外的地方去。这下京城内外都安定了，足利一昭也允诺将信长想要的大金草金以及借给他。经常觉得这边没什么事，应该可以平静一阵子，便留下丹羽长秀以及少量的兵力负责京都的防务，自己带大军返回美浓。暗中伺机而动的三好三人众以及借的富商们，当然不会放过这个好机会。他们联手了流亡在外的斋藤龙兴以及一些南方的浪人，集结了大约一万的兵力。从借作为破口登陆，杀往京都，包围足利义昭的住所本国寺。反正将军杀一次杀两次都一样，即上次刺杀第十四代将军足利义辉，接下来他们打算再次刺杀现任将军足利义昭。此时的义昭陷入空前的大危机中，因为织田方留守的兵力只有两千人。要对抗来势汹汹的三好三人众联军，大约有一万人，这形势对一朝非常不利。三号联军兵分几路，同时进攻本国寺，并在外围放火，场面十分混乱。本国寺的大门很快就被敌军烧毁。大量的敌军涌入寺院中，要是让他们攻入院内，找到将军阻力一招，一招绝对就死定了。留守本国寺的明智光秀等人拼死拼活的抵抗，其中山县元内及宇野弥七两个人特别勇猛，甚至在众人反击攻入敌方将领的齐本阵地，与敌军激战。然而，在不断涌入的敌军面前，他们最终耗尽力气，两人都在乱枪下战死。其他的守卫部队也奋战不懈，奋力抵抗敌军一波波的攻势，场面极度混乱。就在这危急存亡之秋，守军射倒了三十名敌军的骑兵，使得敌军阵脚大乱，双方再度陷入苦战。此时。战况突然出现扭转，援军到了。听闻将军被围攻，武基附近的加城、三好义继、细川藤孝、荒木村重等人率军前来救驾。三好义继等人试图从后方攻打三好军的本阵。援军分为三路，一路由西进攻，一路从南进攻，本国寺的守军。则在北边继续顽强的抵抗。三好联军也把兵力一分为二，一部分兵力持续进攻本国寺，另一部分兵力则掉头回本镇，与攻打本镇的援军对抗，击退了三好义继的军队。混战中，援军中的将领伊丹清心率军直扑三好联军的本镇，狂杀猛攻下，伊丹军阵亡了八十多人。但伊丹清心仍奋勇不懈，在千钧一发之际，本国寺的守军主动开门出战，救援伊丹清心。双方里应外合的夹击下，终于顺利击破三好联军的本阵，将三好联军的主力军逼退往福建鸟羽一带。据说被斩杀的人多达两千七百多人。三好联军撤退后。来增援的家臣们赶紧派了使者前往齐富城，告诉信长这件事。隔天，信长一接到消息，即便外面下着大雪，也立即从齐富城出兵。原本需要三天的路程，他只用了两天就赶到了。信长抵达时，本国寺之变已经结束了。虽然他没有赶上救援，但也是因为信长平定了五吉内。援军才能比平常更容易前来营救，让情势更快扭转。而信长也以这次战事为最好的理由，对借的自治商众下令：，由于他们与三好三人众勾结，因此要剥夺他们的自治权，并罚他们缴交两万贯的使钱。使钱的使是无地放矢的使，就是失去的失，没有出头的那个使。所谓“使钱”，就是大明或幕府所征收的军费。这笔信长要求他们缴交的两万贯的“使钱”，大约是现在二十亿日元，是一笔天价。但当时借的巨商们就是这么有钱，就算缴了这些钱，也不至于变成穷人，所以信长才会趁机削他们一笔。嗯，不过现在日币汇率超级便宜，所以应该不止二十亿日元，不然会因为汇率感觉又被打了一点折啊。经过这件事，让庆长觉得将军住所的防御太不足够，为了避免憾事发生，他决定要强化足利一招的居所。于是他调集了众多工匠，汇集在京都地区，展开浩大的筑城工程。希望建成一个固若金汤的堡垒。这座御殿该有的防御设施一样都没少，四周建起高耸的石墙，堆叠来自各地的木材，壕沟、箭孔、天守一样也不少。这座雄伟的、防御功能极佳的城被称为二条城。二条城坐落在现在京都市的中京区。达到 j 2二条城前站下车就到了。如果喜爱日本战国史的大家，很值得去逛逛。大家可以 Google 一下二条城的外观。对战国史有点敏锐度的朋友，可能会觉得，嗯，怎么跟德川家的建筑风格很像啊？没错，现在我们看到的二条城，已经不是信长盖的二条城了。而是德川家的第三代将军德川家光所扩建的模样。如果好奇什么是德川家的建筑风格，我自己的不专业解释就是二条城正面那样黑色镶金的建筑配色，称为桃山文化的建筑风格。当然，除了配色外，还有一些城郭建筑、回游式庭园的种种特色。但请原谅我无法记住这么高深的学问。要麻烦有兴趣的朋友自行研究了。现存的二条城是世界文化遗产，可以拖鞋走至室内参观，里面有许多保存良好的拉门或墙上的画作，非常值得一看哦。那我们再回头看看信长建造二条城时发生的事情。信长对于加强将军居所的守备这件事情十分看重。所以他亲自担任总监工，以他的身份地位，这在当时是很少见的事情。而盖出来的二条城看起来非常坚固雄伟，这些都让对信长不熟的京城百姓对信长留下了深刻的印象。而且，信长对于军队的管理是十分严格的。我们上一集说到，虽然二十天上落这件事。是达成了许多大名一辈子都办不到的事，但行军了二十天，中间还穿插了我们上一集说的一些战役。其实士兵都已经很累了，进到繁华的京城，很容易出乱子，强抢百姓的食物及钱财，或对女性做出一些不好的事情，都是很有可能的。但信长严格禁止了这些事，颁布了一钱切的法令。据说当时有个小兵顺手抢了围观军队队伍民众的钱财，走在队伍前面的信长听到民众的呼叫声，策马回头，一刀斩死了抢夺他人钱财的小兵，颁布了一钱切的法令，宣布即使只是抢夺人民一文钱，也会被问斩。在这些种种情况下，京城治安越来越好，加上足了做大臣。加深百姓心中的向心力以及对上位的崇拜心，也因此京城百姓对信长是越来越爱戴。除了人民，天皇也对信长另眼相看，因为信长在修筑二条城时，也同时整建年久失修的皇居，令朝廷深受感动。其实后来我越看织田信长的故事，越来越觉得他其实蛮有智力的想法。你看，从前面我们提到，他拿下稻叶山城，也就是后来的岐阜城后，实行乐事乐作令，并努力废除多余的关锁，用以振兴经济。而他也明白军队什么时候会失控，及时下达严格的军令管控，避免军纪涣散，同时赢得了人心，真是令人敬佩的统治者啊！安顿京城内部防御的同时。信长认为外围势力还是必须斩草除根，于是，在三好三人众的本国寺之变半年后，信长集结了超过七万人的大军，前进还不属于织田家势力范围的一势南部，目标是南一势的掌权者北田氏。就在信长逐步逼近之时，北田氏家督北田矩房的叔叔木造矩政倒戈，投靠织田方。因此，北田矩房决定据守大和内城，并调配军力，全力巩固阿坂、船江两座支城。织田军先进入倒戈者木造矩政的主城，重整军事后。现场下令目下藤吉郎率军攻克阿板城。一开始，藤吉郎凭借庞大的军力快速推进，但敌军突然用强弓射中藤吉郎的左腿，伤势之重，藤吉郎差点就要一命呜呼了。这次是藤吉郎一生中唯一一次受到的战伤。抢救后，藤吉郎被救回一命，但主将被射中的这件事。造成藤吉郎军气势大降，使得敌方逐渐占有优势。我们先前几集故事有提到藤吉郎使出的几次计策，大家应该可以稍微了解到，这位日后的封臣秀吉虽然被信长叫做猴子，但脑袋却是蛮灵光的，鬼点子特别多。于是，虽然身受重伤，但藤吉郎透过计策。策反了敌方一名将领，要他摧毁城内的各种武器、弹药和水。当敌方小兵发现，嗯，武器怎么都坏了？这样子是要怎么打仗啊？这样一来，敌方战役全失，没有武器是要怎么打？逼得阿坂城城主只能开城投降。聪明的藤吉郎又一次的化险为夷，即使负伤。也顺利完成了攻城的使命。拿下阿板城后，就要前进伊势南部的权力核心北田家的大河内城了。这次即使有七万大军，信长一样不敢轻敌，派出丹羽长秀、龙川一义、西美浓三人众之一的稻叶良通、池田恒兴、前田利家、佐久间信盛等猛将。这么华丽的阵容，简直是在一口气复习我们提过的各个名将一样。就知道信长就是打算一次就给他拿下。顺带一提，我们上一期提过的那位信长，看了他的眼睛就一眼，瞬间的浦生世香也参加了这场战役，这是他的出阵，也就是初次参加的战役的意思。面对人数惊人的大军，北田氏就是不出兵。于是，信长采龙城的战法，把城下挺烧毁，以军队及栅栏围城，切断大河内城对外的所有联系。但北田氏早有准备，在城内积存了足够的食物，打算长期抗战到底。因此，信长改变战法，命令丹羽长秀、稻叶良通、池田恒星等将领发动夜袭。结果运气不佳的织田军，因为半途下雨，导致织田军爱用的火绳枪无法使用，反而遭到北田军痛击。后来，信长命令龙川一义带三千人从大河内城西南侧名为乙谷的陡峭深谷攀登突袭，但这个行动也被发现，北田军用铁炮、弓箭、巨石。木头等东西往下丢，攻击这些往上攀登企图攻城的织田军。据说织田军倒下的士兵们所流出来的血，就像河流一般。于是这场攻防战又被称为“遗骨的血战”。这波攻击又失败了。这样一来，信长只好再想想其他策略。后来。他决定分兵攻打附近的支城雾山城，而且不只是攻打，还故意把雾山城附近的稻田烧毁，把居民赶进大河内城，好加速大河内城的粮食消耗。最后果然粮食逐渐耗尽，逼得北田家家主只好向庆长求和。两边协商的结果是北田家家主同意将女儿雪姬。嫁给信长的次子茶显丸，并将茶显丸收作北田家养子。等他元服后，就继承北田家家督的位置。其实等于北田家从此以后就是织田家所掌控了，也代表着从这时起，南伊势也纳入信长的领地，整个伊势就都落入信长的手中了。领地再次扩张的信长，与京都百姓以及朝廷的关系日益融洽，但是与足利义昭的关系却逐渐恶化。因为幕府的实权其实掌握在信长手上，一朝逐渐感受到自己被架空。在本国寺之变后，信长其实有提出殿中预定，规范并划分了将军和幕府的权责分配。起初有九条谏言，两天后信长又再追加七条，规定了将军哪些事可以做，哪些事不可以做。例如，哪些事将军不可以自己决定，谁谁谁不能在没有通报的情况下私自传递消息给将军。后来禁止将军直接处理诉讼的事，如果要提起诉讼，应该透过奉行人进行等。到了隔年，信长又再追加五条谏言，总共变成二十一条的规范。那我们来听听最后这五条规定将军什么事。第一，将军若有需要向各国大名发送文书时，必须先向信长报告，待信长核可后，方能发送。第二，先前由将军颁发给大名的命令，全部无效。需要重新审定内容。第三，侍奉将军有功的人，其恩赏由信长决断并做安排。第四，天下政务都交给信长。对于实现天下太平所需要的军事行动，信长无需取得将军批准，可以自行决断。第五，既然天下已大致安定。希望将军能参与并处理宫中的种种仪式的事物。简单来说，之前信长的意思就是：足利一招，你不要搞事，乖乖处理宫内的事就好。外面的大名和各种琐碎的政务，就由信长来处理，你不要插手啊。这样的举措，自然让想要重振幕府权威的足利一招十分不满。两人关系越来越分裂。才不过几个月前，足利义昭还殷切地把信长称为“御父”，如今两人却走上决裂的道路。虽然一朝一度被称为平伐攻方，不过他也不是完全的无能。一朝开始暗中运筹帷幄，与各地大名私下联系，牵成日后的信长包围网。织田信长这样独断。架空将军的作为会给自己带来怎样的麻烦呢？我们下集再告诉你喽。